0: El tema de hoy es un tema bastante interesante, al menos para mí, y el título, como ya sabéis, es la ley espiritual de la naturaleza. Desarrollando el tema, pues a mí me ha encantado, porque hay una serie de revelaciones en contacto con las leyes de la naturaleza, y en las que nosotros también nos podemos identificar plenamente con ellas y darnos cuenta que todo está unido a esa, todo, todo está perfectamente armonizado con esta ley espiritual de la naturaleza. Y dice la enseñanza que la ley espiritual de la naturaleza es magia. Ya empezamos con algo realmente hermoso la ley espiritual de la naturaleza es magia cualquiera que sea la falsa interpretación de la ignorancia antigua y también moderna se haya podido dar a la palabra magia su único y verdadero significado es ciencia superior o sabiduría fundada en el conocimiento y experiencias prácticas vamos a entrar en un detalle profundo en el que nosotros nos podremos sentir plenamente identificados ¿por qué? porque hacemos parte de la naturaleza y esto es un hecho que no podemos odiar si dudamos o si dudáis de la magia y deseáis una demostración práctica de ella pues habrá que abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor ver el mundo, los animales las plantas y preguntarnos si todo ello puede existir sin el poder mágico de la naturaleza. Allá vemos que el poder mágico de la naturaleza es el que da poder y nacimiento a estos reinos de la naturaleza de los cuales también nosotros hacemos parte. También observamos dentro de nuestra literatura que el poder mágico no, no es un poder sobrenatural. El poder mágico no es un poder sobrenatural. Y si por poder sobrenatural se entiende, diríamos, un poder exterior o más allá de la naturaleza. Afirmar la existencia de semejante poder es absurdo porque es evidente que todo organismo vegetal y animal crece precisamente por la acción de fuerzas internas. Todo crece por fuerzas internas, que se dirigen de dentro hacia afuera, es decir, hacia el exterior, y no por externas agregaciones a su sustancia, es decir, que no de fuera hace que crezcan los organismos, sino que hay un poder inherente en el interior que hace que las formas se vayan desarrollando. Los seres vivientes, todos cuanto podemos observar, por la acción de una fuerza que obra desde el centro interno de la forma, a este centro se dirigen precisamente las influencias precedentes del receptáculo universal de la materia y movimiento. De ahí surge. De donde irradian, de nuevo, hacia la periferia y efectúan una labor constructora del organismo. Son estas fuerzas las que van a ir construyendo ese organismo, fuerzas que vienen del poder central o centro oculto de la misma naturaleza. Pero, ¿qué otra cosa puede ser ese poder sino un poder espiritual? Podríamos preguntar, ¿qué cosa puede ser este poder? Solamente puede ser un poder espiritual puesto que penetra en el mismo centro de todas las cosas también en nuestro propio centro en todos los centros de las cosas materiales en verdad que es una cosa viva lo que está en el interior esto sí que es una cosa viva y como la vida no puede dimanar de una cosa muerta como es natural es la fuerza de la vida una la que procede el desarrollo de todas las cosas externas que obra en los centros vitales de cada forma vemos realmente un proceso mágico en todo el desarrollo de las formas sean vegetales animales humanas hay una magia extraordinaria algo que crece no sé a veces buscas un ejemplo que te ayude a observar esa esa esencia de vida una que se mueve en todas las formas y un, oje, un ejemplo muy vital es el de la oruga que lo hemos, lo hemos explicado muchísimas veces esa, esa oruga que se encierra dentro del capullo y se transforma hay una metamorfosis de, de oruga a mariposa pero no es la oruga lo que hace esa, esa metamorfosis, ese cambio, esa transformación. Hay una vida, un núcleo que tiene un arquetipo oculto dentro de la misma oruga y que finalmente se convierte en lo que el arquetipo da a florecer como punto final de existencia en una oruga que se arrastra por el suelo y finalmente vuela por los aires. Este es un maravilloso ejemplo físico que lo vemos que ocurre físicamente en nuestra en nuestra en, en, en nuestra propia vista lo podemos observar. Pues esto ocurre en toda forma animal, no es que no es que nos encerremos en un capullo, no, no pero si nos encerramos en nuestro interior y nos aislamos del mundo exterior creamos ese capullo digámosle, no es un capullo es decir, nos encerramos dentro de nosotros mismos y entonces hay una autotransformación de nuestra naturaleza humana en divina de autos vuelos es decir, que la conciencia se eleva y quita todos aquellos velos que enturbiaban la visión excelente del I.O de la realidad una y dejamos de sentirnos atraídos por las vulgaridades del mundo físico porque descubrimos la realidad la esencia de vida que no solamente está alrededor nuestro sino que la descubrimos en nuestro interior vosotros y yo conocemos el tercer objetivo de la sociedad teosófica que reza investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Ese es el tercer objetivo. Es evidente que es el objetivo que más atractivo tiene para los miembros de la sociedad teosófica. Porque te, te da a entender que vas a descubrir cosas que hasta este mismo momento no has podido contemplar pero hay dos objetivos anteriores al tercero que son los que el estudiante tiene que empezar a trabajar antes de entrar directamente a ese tercer objetivo el primero ya sabéis que es el de la fraternidad universal sin, re, sin sentidos de religión, raza, color, etc., etc. y que el segundo es hacer una investigación de todas las ciencias, filosofías y religiones existentes por lo tanto primero es el estudio en este sentido para llegar a sensibilizarnos de tal manera hacia una, una percepción de este mundo interno, abstracto, oculto, subjetivo que no solamente está ahí fuera sino que está dentro de nosotros mismos está repleto de vida, de magia de poder, de esencia de vida es algo que estremece al estudiante que empieza a despertar es decir, se hace, se, se hace la visión, se hace más amplia y la totalidad empieza a aparecer ante nuestro horizonte y esto es maravilloso para el estudiante cuando empieza a abarcar más allá de lo que el sentido de, los, de lo físico nos da a entender, más allá, quiere decir entrar en ese misterio oculto que nos rodea a cada uno de nosotros, porque hay un misterio oculto que no conocemos por eso se llama oculto porque no lo conocemos y por eso el teósofo con el tiempo se hace ocultista porque va descubriendo lo oculto que se halla en sí mismo y todo ese mundo oculto y espiritual que se halla por dentro y por fuera de nosotros mismos si pudiéramos adquirir los conocimientos necesarios que son indispensables para dirigir ese poder de vida que es magia y supiéramos emplearlo conscientemente en lugar de someternos a su influencia, entonces nos volveríamos, seríamos magos, capaces de gobernar las operaciones de la vida y en nuestro propio organismo. Seríamos capaces de gobernar nuestro propio organismo emocional, físico y mental. Y de eso se trata en un principio, sabéis, que la purificación del ser humano es alcanzar un estado de conciencia que nos permita observar la vida tal y cual es en realidad. No, no simplemente observar esa vida perecedera que popula alrededor nuestro por doquier. Todo lo que estamos observando, todo perece pero cuando despertamos esa visión mágica de la vida, entonces nos damos cuenta que la vida es imperecedera, es constantemente evolutiva, que permite al individuo ser consciente de ella misma, y finalmente descubre que esa vida, que es imperecedera, es el mismo. Y eso está oculto en los recovecos más profundos de nuestra conciencia está ahí esperando el momento adecuado en que esa personalidad se presta y se doblega a la voluntad del yo y es entonces cuando hay unos avances extraordinariamente maravillosos para el estudiante porque son revelaciones que hasta este momento nunca pudo alcanzar En más de una ocasión me habéis oído decir, porque es algo que a mí me encanta y lo digo siempre que puedo, que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Pero no le ofrece la forma humana, se lo ofrece a la vida, a la vida que va a manifestarse en esa forma humana, ¿entendéis, no? Nosotros somos la vida claro que estamos imbuidos dentro de una forma humana que nos hace, nos hace creer que somos esa forma humana porque nuestra mente se ha limitado en lo que es humano se ha identificado en lo humano y desconoce por completo el origen y la vida de donde procede el ser y ahora estamos haciendo pues pequeñas incursiones en ese mundo oculto que somos nosotros mismos y que nos, por, nos permite percibir esa realidad oculta en la naturaleza y en nosotros mismos, por eso esa frase que dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, es una auténtica realidad y si vosotros la meditáis y empezáis a trabajarla dentro de vosotros mismos empezaréis a sentir un a ver, un hormigueo un hormigueo dentro que os, que os da a entender que hay algo que es completamente distinto de lo que hasta ahora hemos percibido no sabréis qué es lo que es pero es algo que os indicará que debéis de profundizar más en ello en un principio por doquier se manifiesta la naturaleza la acción de una ley espiritual por todas partes, en todo lugar y en todo momento hay una acción de la ley espiritual aunque no podamos descubrirla no la descubrimos, la podemos observar no, no la ley, podemos observar los efectos de esa ley si observamos la naturaleza obtendremos pues unos descubrimientos miremos donde miremos vemos siempre la manifestación de la sabiduría es evidente que cuando miramos la naturaleza, todo cuanto vemos y observamos, es como un milagro, el milagro de la vida. Es, es, es un auténtico milagro de la vida, porque vemos que todo está respaldado por la sabiduría. No hay error posible. Solamente el único inconveniente que podemos observar de la naturaleza, es que esta forma externa es perecedera pero es, es un milagro de la sabiduría en la perfección con que esa sabiduría obra a través de la forma y con, con, con qué colaboración la naturaleza trabaja con esa ley espiritual de la vida hay una simbiosis en esta, en esta formación de efectos llamados organismos que podemos observar, sean vegetales, animales o humanos. En rigor podemos decir que tenemos vida porque la vida no nos pertenece, ni nos es posible regularla o monopolizarla, lo único que sin arrogancia ni presunción podemos decir es que somos instrumentos por cuyo medio la única vida universal se manifiesta en forma humana la vida una la única vida universal se manifiesta en forma humana y esa forma humana somos cada uno de nosotros es decir Solamente si reflexionamos en esta frase descubrimos que en nuestro interior hay una sabiduría que no podemos llegar a catalogar en absoluto, porque es una sabiduría que está por encima de nuestra limitada mente humana. Nuestra mente humana, por muy rica que la consideremos, porque su extensión hacia el exterior es enorme, cuyos descubrimientos de todo cuanto se realiza que aunque sean perecederos son útiles durante su vida son todos ellos manifestaciones creadas por el hombre porque él tiene una mente que es creativa pero esa mente creativa objetiva tiene unos límites y que esa mente objetiva no puede no puede rebasar re, re, rebosar no puede rebosar con lo cual estamos limitados pero su extensión es enorme en el mundo de la forma es evidente que hay una mente más profunda y subjetiva que permite al individuo bucear en estos mundos ocultos al ser humano pero lo que sí es presente es que solamente podemos abrir esa puerta de la conciencia, abrir esa apertura de la conciencia, manteniéndonos dentro de la forma del ser humano. Es aquí donde hay que trabajarse. Se engaña quien cree que tiene algún poder por sí, hay gente que cree que, que tiene un cierto poder, un cierto poder de magnetismo, un cierto poder de, de dominio sobre los demás, etcétera. pues todos los poderes se los presta la naturaleza, no son suyos todos los poderes que uno haya podido conseguir no son suyos la naturaleza se los ha prestado, recordad lo que antes he dicho, investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes inherentes en el ser humano en el hombre claro que hay unos poderes inherentes en estado latente pero todo esto se abrirá a medida que empecemos a identificarnos nuevamente con la naturaleza porque nos hemos des desidentificado de la naturaleza. Y es por esta razón que tenemos enfermedades, que tenemos problemas, que tenemos un sinfín de cosas que no nos gustan. Y esto es porque nos hemos desidentificado con la naturaleza. Si estuviéramos identificados con la naturaleza, la naturaleza nos da el cuerpo que tenemos. Por lo tanto, nos da un cuerpo según sus propias leyes un cuerpo que nosotros mismos adulteramos sin darnos cuenta ¿por qué? porque nos identificamos con todo aquello que es perecedero si desde un principio recibiéramos la educación precisa y necesaria dentro de unos límites, aunque sean dentro de unos límites en nuestra juventud entraríamos a la edad de adulto con una, ete, una ética una filosofía y una moral que sería extraordinaria y que dejaríamos de ser lo que somos ahora para ser otra cosa aún siendo un cuerpo físico siendo una cosa superior a lo que somos porque estaríamos estaríamos acariciándonos conscientemente con esa esencia de vida oculta no, esa esencia de vida oculta y nuestro estado de conciencia se habrían fusionado. Entonces nuestras percepciones serían completamente distintas de las que tenemos ahora. Nuestras percepciones, ¿cuáles son las que tenemos? Pues de las cosas que nos rodean en el mundo. Pero no obstante, estamos plenamente interesados en llegar a experimentar realidades que son siempre presentes y aunque éstas no se puedan ver dichosos aquellos que creen sin ver, dice Jesús en una de sus frases porque para ellos serán el reino de los cielos veis un poco la, el sentido de la frase de Jesús será para ellos será el reino de los cielos ¿cuáles son los cielos? ¿qué son los cielos? son los mundos superiores de la mente subjetiva estos tres cielos superiores de la mente subjetiva a la cual llamamos teosóficamente el mundo causal hay ahí hay los arquetipos estos son los cielos espirituales ¿veis? entonces si nosotros creemos sin ver nuestra conciencia va ascendiendo hacia esos tres subplanos superiores y entraremos en los cielos en el, en el quinto cielo, sexto y séptimo cielo del mundo mental esos son los cielos y aquí entonces el individuo vive un estado de conciencia celestial porque ya no tiene tendencia hacia los planos de la forma porque su conciencia ha rebasado la frontera de lo material está en lo espiritual por lo tanto, no hay tendencia hacia los objetos perecederos. Toda su vida se está preparando para una ascensión sea rápida hacia la conciencia real una, la vida una del ser. Para conocer los poderes del hombre es necesario saber qué es el hombre primero saber qué es el hombre y su relación con el universo. Porque hay una estrechísima relación del hombre con el universo. De hecho, hay un libro de Taimi que se llama Dios, el hombre y el universo. No está aquí, porque no está editado en España, está editado por la Federación Teosófica Americana. Pero es un libro excelente. Taimi, una persona que había, había despertado esa conciencia y había desvelado los velos y había entró en ese mundo oculto. Por lo tanto, él ahí describe lo que es Dios, el hombre y el universo, que es una maravilla de libro, donde hay un, hay un caudal de, de, de conocimientos que que tira de espaldas porque no los comprendes a un principio hay que irlos trabajando y cuando vas encontrando el hilo vas tirando del hilo, vas tirando del hilo hasta que ves clara cuál es el significado de sus explicaciones entonces es la relación del de hombre con el universo si lo investigamos nosotros mismos hallaremos los elementos componentes del hombre que son los mismos componentes que constituyen el universo. Son los mismos. Por ejemplo, al universo le llamamos el macrocosmos y al hombre le llamamos el microcosmos. Es decir, que el hombre contiene todos los componentes que están en el universo. El universo es septenario, el hombre es septenario. Y cada uno de estos elementos que están en el hombre y que están en el universo, es para que el hombre los conquiste. El componente está, hay que despertar y entrar en relación con, directamente con el macrocosmos y no solamente existe este, este punto de unión sino que existe también el macrocosmos que en cada uno de sus grandes planos cada uno de ellos es septenario y también en el hombre cada uno de sus vehículos es septenario porque tiene siete niveles y vamos desenvolviendo cada uno de estos niveles hasta alcanzar el punto más elevado que es el atómico y cuando se alcanza el, el grado atómico de nuestra elevación física, astral, mental, rúdica y átmica, quiere decir que alcanzamos una estrecha relación desde el átimo, átomo, de, desde el plano. Mm, ¿cómo se llama? he dicho el, el último el plan... atómico, atómico. <risas> el, 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 el más elevado el atómico cuando alcanzamos ese estado atómico físico lo alcanzamos en el astral lo alcanzamos en el mental lo alcanzamos en el búdico y entonces hay una estrechísima relación de todos los de todos los estados atómicos de todos los niveles del septenario del hombre y esto es una culminación total en que el hombre alcanza lo que se llama un estado de adepto el lema de la sociedad teosófica <coughs> ya sabéis que reza diciendo no hay religión más elevada que la verdad esto lo encontráis aquí, alrededor del símbolo de la sociedad teosófica, no hay religión más elevada que la verdad. Pero es importante tener siempre presente que la única religión verdadera es la religión del de amor universal. Este sí que es la única ...y verdadera religión de la verdad... ...el amor universal... ...y este amor es el reconocimiento... ...de la divinidad... ...de nuestro ser... ...nosotros cuando descubrimos esta... ...realidad divina de nuestro ser... ...entramos en contacto directo... ...con ese amor universal... ...porque este es el auténtico amor... ...ahí no hay tendencias de ningún tipo... ...no hay ni tendencias físicas... ...ni astrales, ni mentales tú eres uno con todos los demás este es el auténtico amor universal somos una chispa de esa conciencia universal y esa chispa es todo amor esa chispa se mezcla con los bajos fondos del mundo humano se identifica con ellos y finalmente cree que es eso pero nosotros hemos descubierto que no somos esa forma material hemos descubierto, aunque solamente sea teóricamente, que somos, somos un ser divino y espiritual. Y no somos un ser divino espiritual separado de los demás, sino que somos un ser divino espiritual unido a todos los demás, porque todos formamos la unidad. Vamos descubriendo este auténtico sentido de la vida, y eso es magia, eso es la magia de la naturaleza espiritual el amor es un elemento de la divina sabiduría por lo tanto no es posible sabiduría sin amor ya sabéis que en la triada superior cuando se habla de atma, budi, manas que atma es voluntad amor ¿veis? el primer principio de la mónada en manifestación, que es atma, es voluntad, amor, amor universal. Con lo cual, no es un amor físico, es comple completamente distinto. Eso que llamamos amor físico es deseo, es atracción, no es ese amor desinteresado que se da y no se espera nada a cambio, ¿eh? ese amor universal ¿qué es lo que está haciendo la divinidad? Dando ese, ese atma da amor, amor universal y no espera nada está dando amor universal es decir, hace como la fruta la fruta madura para que la coman y no pide nada a cambio ese amor ese amor átmico de atma es el motor del movimiento evolutivo de toda la manifestación de los reinos inferiores todas las aves del bosque los que conocéis el bosque y las aves cantan con diferentes tonos por cierto, ya aquí en Cataluña por lo menos en el lugar donde yo vivo ya han aparecido los ruiseñores porque los ruiseñores vienen y luego se van pero hace ya Tres días que he empezado a oír el canto del ruiseñor. Pocos, hay pocos, empiezan a venir. Con lo cual, que a la mañana, cuando uno se levanta, a las siete de la mañana, sale fuera, porque ahora podemos meditar fuera, porque no hace frío, te tapas un poco, estás fuera y meditas, estás oyendo los ruiseñores que se comunican unos a los otros. Es un canto realmente maravilloso. ¿Sabéis que el ruiseñor, en toda su vida, no repite nunca el mismo canto esto lo saben pocas personas el ruiseñor es la única ave que existe que no repite en su vida el mismo cante, observarlo y veréis que hay cantos que son muy parecidos, pero nunca es el mismo, siempre su canto es distinto, y que es una maravilla, así como el jilguero el verderón todos estos pájaros de cante maravilloso, pues ellos siempre repiten, van repitiendo y van repitiendo, pues el ruiseñor no repite nunca el canto, el mismo canto. Ahora me acuerdo que mi suegra, cuando vivía en, en, con nosotros, pues tenía muchos movimientos de boca. Y yo, yo le decía, «Tienes más movimientos de boca que cantos tiene el ruiseñor» hace muchísimos años y ella no sabía lo que, le, lo que le estaba diciendo no pero yo sí sabía lo que le estaba diciendo porque tenía tantos movimientos y tan difícil me parece que no lo repetía nunca siempre difíciles son cosas raras y, y, y yo le decía tienes más movimientos de boca que cantos tiene el ruiseñor bueno, un poco de broma va bien lo dicho <coughs> estas aves ...que cantan siempre con distintos tonos... ...pero que a todas ellas les mueve el cantar... ...en ese cantar les mueve el mismo impulso... ...y ninguna se pelea porque le parezca que una canta mejor que otra... ...no, cada uno da lo que tiene... ...es un dar lo que tiene... ...y lo da con amor... ...yo en unos momentos hace ya, pues quizás unos 30 o 35 años... Pues que, que iba, iba precisamente a ese lugar donde yo ahora vivo que antes no tenía la casa iba a ese lugar para escuchar precisamente a esos a esos ruiseñores y entonces me parecía que los ruiseñores me hablaban y yo les contestaba a los ruiseñores y entonces pues yo le, yo decía ¿Qué canto más maravilloso? Bueno, con otras palabras, ¿qué canto más maravilloso me estás ofreciendo? Porque yo me había hecho una cabañita y me cantaban aquí, estaba aquí, y los veía, tienen, tienen, son pequeñitos, son pequeños, y, y veías cómo su, su, su garganta se movía en estos cantos, porque tiene unos cantos maravillosos. Parece mentira que pueda cantar como canta una cosa tan pequeña. Y yo le decía, ¿es posible que...? que puedas cantar en esa, de esta manera tan maravillosa y tan agradable, bonita. Y parecía que le contestaba, pues lo que lo que estoy cantando no es mi alegría, es mi tristeza. Y entonces yo me decía, de mí, entonces ¿cuál será tu alegría cuando cantes con todo tu poder? ¿no? O sea que era una especie de, 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 de lenguaje... Eh, pero mudo, un lenguaje mudo y entonces el pájaro pues pum, se marchaba a cantar por otro sitio porque se mueven, se van moviendo, se van cantando pero bueno, en estos momentos unos momentos de recogimiento y de comunión con lo que eh, no estás con el sujeto estás con el espíritu que está moviéndose a través del sujeto y te das cuenta que tanto este sujeto que es una ave en ese caso y yo mismo no éramos dos cosas somos una sola y única cosa. Yo embelesado por sus cantos y por sus trinos, y él embelesado en su canto y en su trino, ¿eh? en su cantar. Y entonces, claro, esta cosa, pues la vives de otra manera. Estás plenamente identificado en estos momentos porque, claro, también había hay una preparación. Yo iba ahí y me llevaba pues, la voz del silencio, la, me llevaba luz en el sendero o los pies del maestro y estaba allí pues, conectado con la naturaleza. Y entonces percibías las cosas más vivas. ¿no? Bueno, es, son experiencias de uno que, que seguramente que vosotros tenéis más o menos las mismas. Lo dicho es para ejemplarizar, son ejemplos la diferencia que existe entre lo que es natural sin discusión alguna porque esto sí que es natural y las disputas religiosas con sus diferencias ahí vemos eh, las disputas de religiones, escuelas, filosóficas etcétera. hay ciertas diferencias que son lo más inútil del mundo estas diferencias y estas discusiones pues nadie puede disipar lo que son las tinieblas o la ignorancia a garrotazos. Nadie. Porque las discusiones eh, religiosas ya sabes todos cómo acaban, con guerras, etcétera, etcétera, menos en la historia. Pero no se puede eso disipar los velos a golpes de garrotazo, no. Hay que entrar en un estado de, de diálogo lleno de, lleno de comprensión y de conocimientos. El único medio, a mi parecer, de disipar las tinieblas o la ignorancia espiritual que nos envuelve, es dejar que brille en todo corazón, porque está ahí, es dejar que brille en todo corazón la luz del conocimiento dimanante del centro mágico del amor. Ese centro mágico del amor que está en nosotros, pero por encima del ser humano, en Atman. Antes hemos dicho que Atman es voluntad, conocimiento, amor. ¿Veis? El proceso es realmente va, va ligado con esa auténtica transformación. Cuando nosotros mismos elevaremos el concepto de que el único Dios posible es el universal, poder operante en la inderrogable ley del espíritu de la naturaleza es cuando observaremos que esta realidad está siempre ejerciendo su labor en beneficio de la totalidad es una inderrogable ley del espíritu de la naturaleza quebrantar la ley equivale a quebrantar nuestro Dios interno. Quebrantar la ley es quebrantar el Dios interno de cada uno. Y el único medio de reparar ese quebranto, esa rotura, es reponer la supremacia de la ley y elegir nuevamente a Dios en nuestro interior. Veámoslo en ese altar. San Pablo dice que el cuerpo es el altar del alma, o el altar del espíritu, como le queráis llamar. Entonces, hemos de elegir nuevamente a Dios en nuestro interior. En nuestro interior, entre comillas, hemos puesto muchísimas cosas, muchísimas ilusiones, muchos mayas, muchos mayas que pertenecen al mundo exterior. Todo lo que es maya es perecedero en la vida, no hay nada que, sea, que se mantenga porque todas nuestras atracciones mayábicas son provocadas por la ilusión de las mismas y nada de esto es perecedero y esto es lo que hemos colocado maya, que es ilusión por las cosas queridos amigos el conocimiento fortalece eso es fundamental fortalece y la duda paraliza la voluntad el conocimiento fortalece. La duda paraliza la voluntad. Quien de antemano crea que no es capaz de dudar, no lo será en tanto que así él lo crea. ¿Veis? Si él, aunque él diga que no es capaz de dudar, él mismo está dudando. Porque se está afirmando algo que sabe que es no lo será en tanto que así él lo crea y quien sepa por experiencia que puede dominarse se dominará a sí mismo y dominará todo cuanto le sea inferior este es el proceso del crecimiento interior que lo superior domine siempre lo inferior porque lo superior gobierna lo inferior y nada hay superior al conocedor al hombre conocedor del perfecto yo nada hay superior al hombre que conoce la realidad del yo porque la realidad del yo está por encima de todas las cosas como sabéis cuando uno alcanza el contacto directo con el yo ¿qué le ocurre? hago una pregunta al grupito ¿qué le ocurre? cuando alguien alcanza la realidad del yo pues que el mundo ha cambiado el mundo ha dejado de ser lo que era hasta este momento para ser otra cosa porque él ha cambiado ha conocido lo eterno y lo eterno no es cambiable lo eterno siempre es por eso se le llama eterno por lo tanto ha pasado de lo perecedero a lo permanente ha cambiado pues el mundo para él ha cambiado ha dejado de ser lo que él creía que era para ser algo momentáneo que solamente está presente cuando la mente está presente en el mundo cuando vuestra mente no está presente en el mundo, no hay mundo ¿hay dudas? cuando os vais a dormir ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿dónde está el mundo? ¿para vosotros dónde está el mundo? ¿no está? si todo el mundo se va a dormir no existe el mundo porque el mundo existe para la mente cuando vais a dormir el mundo desaparece ya no hay mundo, no hay más mundo y cuando despertáis ah, el mundo aparece porque la mente ha entrado en función porque todo es hijo de la mente o de la mente cósmica o de la mente logoica o de la mente del humano porque es creadora y creativa y si esa mente no está entonces no hay ningún recuerdo de la vida del mundo me dice hoy oh, si sí sueño sí bueno y qué dónde están los sueños qué habéis hecho con los sueños os diréis finalmente llegaréis a la conclusión que los sueños sueños son no son realidades es más real lo que vivimos ahora que los sueños ¿y por qué hay tanta ilusión por los sueños? ¿y por qué hay tantas preguntas por los sueños? si es más real lo que estamos viviendo ahora lo que ahora estamos viviendo aunque sea humano es coherente y tiene todo relación en los sueños no hay nada coherente no hay nada que, sea, que tenga una relación coherente hay aspectos vivenciales que uno sabe que lo son porque los ha podido experimentar y los ha analizado y se da cuenta que hay algo simbólico que le da a entender que debe haber un cambio. ¿Eh? Estos son sueños simbólicos, vivenciales. Pero también hay aquel estado de sueño profundo que no es el dormir. Sueño profundo quiere decir sueños sin sueños. Y que cuando despertamos no sabemos nada de lo que ha ocurrido porque la conciencia ha ido más allá de la mente y como la mente no ha participado de ello, tampoco hay recuerdo ¿veis? pues simplemente el hecho de irse a dormir y que desaparece el mundo tiene que dar a entender muchas cosas que estas van cada vez más profundamente hasta alcanzar ese estaño, este estado de sueño profundo que es un estado de conciencia <coughs> El que esclaviza la voluntad al yo inferior, es decir, hemos dicho que Atma volu es eh, voluntad de amor. El que esclaviza la voluntad al yo inferior es esclavo de su personalidad. ¿Mm? Porque si nos esclavizamos al yo inferior, somos esclavos de la personalidad. Pero quien ha vencido al yo inferior, al yo personal, entra en la vida superior y se convierte en una potestad. Cuando vencemos a ese yo personal, a ese yo inferior, ilusionado con todas las cosas, con el reloj, con la pulsera, con, eh, con la medalla con el coche, con la casa, ilusionado con la novia, con el novio, con el cine, con la moda, con la película, con el viaje. Con... Este yo inferior está ilusionado con todas estas cosas. Cuando vencemos al yo inferior, entonces convertimos una potestad de poder que está por encima de todas las cosas, porque estamos con un estado de conciencia por encima de lo humano. ¿Veis? Esto sí que es libertad. La ciencia de la vida consiste en subyugar lo inferior y realizar o realzar lo superior. Esto es precisamente la ciencia de la vida, subyugar lo inferior y realzar lo superior. La primera lección nos sirve para librarnos del amor a Dios, es decir, al Dios inferior, al Dios personal para liberarnos del amor al yo inferior o como dice Erwin Arnold en Luz de Asia dice el pecado del yo inferior que como un espejo dice ve reflejada en el universo su apasionada faz y exclama yo él ve su faz en el universo y dice yo para que el mundo responda yo todo parecería si el yo inferior todo parecería si el yo inferior prevaleciese. pero el yo inferior no prevalece, desaparece. Por lo tanto ese yo que se cree que se, que se cree por encima de todas las cosas pues está, supe, está supeditado a las leyes de la naturaleza y llegará un momento, que la ley de la naturaleza dirá, bueno, ahora se termina ya la, la cuerda de vida que le damos a ese cuerpo, ¿no? O tú la has terminado, por el, el mal uso que has hecho de ella. Así que ese yo inferior es una faraz resultante de diversos egoísmos. Se ha construido a través de egoísmos que tanto más crecen cuanto más nos esforzamos en satisfacerlos para irlos eliminando ya sabemos que debemos de hacer lo contrario de, que, de lo que nos hacen entender estos sentidos hay que irlos eliminando por falta de comida de inanición eliminarlos porque no los atendemos porque si permitimos que estos sentidos crezcan, cobren bríos las fuerzas semintelectuales ¿qué es lo que harán? desgarrarán el alma porque claro, con esta fuerza intelectual perfectamente al servicio de los sentidos, lo que harán es desgarrar el alma porque ya sabéis lo que dice Madame Blavatsky, la mente es la destructora de lo real. Porque la mente no no admite lo real, lo destruye porque se va hacia afuera. Es esto, estos sentidos que harán que desgarrarán el alma. Nuestro deber es subyugarlos a esos poderes de los sentidos con el poder del verdadero dueño. Que el verdadero dueño es precisamente el yo superior o el Dios interno de cada uno de nosotros. Hemos de vencerlo con esto. Por lo tanto, hemos de atender a ese yo divino, a ese yo superior. Porque en realidad somos eso. No somos lo que antes hemos dicho, que nos subyugan los efectos externos, nos tienen subyugados la mente, eh, los sentidos y el cuerpo físico. Claro que renunciar a sí mismos significa trascender el sentimiento de la personalidad y liberarse ¿a través de qué? pues del desapego desapego es liberación entonces ese desapego del amor a las cosas que la personalidad ella misma apetece significa esto pues vivir en el mundo cuando hay atracción por estas cosas que nos apetecen significa vivir en el mundo pero no considerar los intereses colectivos muy superiores a los individuales es decir que hemos de intentar que estos intereses de yo sean superiores a los intereses colectivos como es natural a la renunciación del yo sigue necesariamente el desarrollo espiritual muchas veces pues conecto comentamos de que antes de entrar en este mundo espiritual pues evidentemente lo que hemos de hacer es una renunciación una purificación no podemos entrar en el mundo espiritual pues con todas las tendencias humanas que tenemos ahora por el momento porque ya sabéis aquella frase que no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo ¿Eh? no se puede, o una cosa o la otra la teosofía te dice, si no estás dispuesto a renunciar, vive la vida del mundo si nadie te lo impide, nadie te dirá nada vive la vida del mundo y cuando estés dispuesto yo tengo siempre la puerta abierta para ti esto es lo que dice Dios en el hombre esto es lo que dice la teosofía la puerta siempre está abierta para ti pero realmente tienes que haber renunciado si no renuncias, vive la vida del mundo experimentate, aprende sufre transforma cosas y cuando te veas preparado para entrar en mi mundo tienes que dejar el otro por eso no podemos entrar porque nosotros nos sentimos espiritualistas ¿verdad que sí? por eso estamos aquí ¿y por qué no hemos entrado en el mundo espiritual? porque todavía estamos envueltos por ver los materiales esta es la explicación ¿es malo? no estamos en esa etapa Estamos ahora en la etapa de ir descubriendo velos, porque nos los hemos cubierto, porque hemos analizado cosas que teníamos que hacer para saber lo que es la realidad que se oculta en nuestro interior. Así que, a medida que nos olvidemos de nuestra per propia personalidad, concedemos menos importancia a lo personal y nos miramos no ya como entidades permanentes inmutables aisladas entre otras y separados de ellas por impenetrables corazas sino que ya nos consideramos como manifestaciones del infinito poder que abarca el universo y cada vez sentimos más ese poder en nuestro interior, hasta que finalmente nos sentimos invencibles, que nada nos puede quebrar la espalda, ni el viento ni la tormenta más poderosa puede quebrar nuestra espalda, porque somos inmutables, inflexibles ante lo perecedero. Enfocando en los cuerpos que temporalmente nosotros habitamos, en los que continuamente fluye y de los que sin cesar emanan los rayos de una infinita esfera de luz cuyo centro está en todas partes y en cuya superficie está en ninguna es decir que en nuestro interior hay el, todo el poder infinito de luz cuyo centro está, dice, en todas partes porque sin ese punto de luz, nada existiría. Ese punto de luz, que es inconmensurable, está en cada uno de vosotros, y en mí mismo, y no le prestamos atención. ¿Cómo podemos entrar en ese mundo espiritual, si aún no le prestamos esa atención?, y esta, esta atención se empieza a, se empieza a, a representar, ¿esa ¿es la palabra justa? Se empieza a representar en cuanto nosotros, de alguna manera, entramos en un recogimiento interior en un estado profundo de meditación de indagación de investigación de lo más profundo y real que existe en el hombre porque a medida que nos vamos identificando en ese centro punto de luz en nuestro propio interior automáticamente estamos quitando importancia a los aspectos externos que nos envuelven y creamos una especie de yo digo de centinela no es, que, no, no es que sea así no está esto escrito esto es fruto de mi propia imaginación creamos como una especie de centinela que a cualquier acto incorrecto del día el centinela cuidado por aquí no porque hay una previa preparación ya desde la mañana que de alguna manera estás preparando que esa ética y esa moral esté presente en todos los actos del día que seamos conscientes de ello y este centinela ese pepito grillo de Pinocho digámosle así, busquémosle por aquí te da el alto en cada momento en que la imaginación mental se va por otro lado que trabaja por el egoísmo no entonces esa centinela se recoge y dice no, cuidado que por aquí no por aquí no vas bien y entonces tú cambias de dirección. O sea, por la mañana hay que preparar todo este proceso porque es la energía espiritual del día que va a actuar en todos tus actos porque cuando nos levantamos por la mañana estamos pensando ya qué es lo que voy a hacer tengo que hacer esto tengo que hacer aquello tengo que ir a cobrar tengo que cobrar más aquí más allá eh, no estamos atendiendo al yo al yo real estamos atendiendo a un yo que va a desaparecer ¿por qué trabajar toda la vida para un yo que va a desaparecer? no lo entiendo antes me pasaba lo mismo ¿por qué trabajar para un yo que va a desaparecer? trabajo para lo que es permanente ¿por qué desarrollar poderes psíquicos mmm, de, humanos de personalidad? ¿para qué? si estos van a desaparecer en cuanto esta personalidad desaparezca mejor trabajar para desarrollar los poderes mágicos del alma porque estos en cada encarnación se repiten y crecen porque solamente crece y se desarrolla aquello que es divino y, y espiritual todo lo demás absolutamente todo perece en el reconocimiento y realización de esa verdad se funda la única ley verdadera la religión del universal amor a Dios en todos los seres y eso lo repetimos mucho ahora surtís ya era hora que surtis está estado allá una mientras el hombre tenga deseos egoístas su mente solo percibirá la personalidad vamos a ir terminando en este sentido solamente percibirá la personalidad y en cuanto deseche su limitado y engañoso yo es decir ese yo perecedero no ¿no? Es ¿eh? entonces cuando deseche su limitado y engañoso yo será él mismo su Dios interno tan ilimitado y omnipite, omnipotente como el espíritu de sabiduría que es Atman y la propia Mónada así que el hombre que emplea sus facultades en propósitos egoístas, toda su vida en propósitos egoístas, las contrae en sí mismo. Propósitos egoístas que finalmente revierten en sí mismo y él se transforma en un ser egoísta, como es natural. Y en el grado en que las contrae, pone automáticamente mayores limitaciones a su mente, a medida que se hace más egoísta pone limitaciones porque para ser inegoísta hemos de ir creciendo hacia el mental superior si somos cada vez más egoístas nos vamos limitando en la mente objetiva ¿veis? en vez de ascender pues descendemos en una mente materialista y objetiva y se hace más insignificante aunque tenga más dinero aunque tenga más poder aunque tenga más cosas se hace más insignificante de modo que según pierde de vista al conjunto se aparta el conjunto de él ya deja de trabajar en el centro para trabajar en la periferia y cuando se trabaja en la periferia el máximo que le puede oír aquel que está a su lado porque el resto del grupo no lo tiene presente hay quienes tienen mucha intelectualidad mucha, muchísima y poca espiritualidad son dos cosas completamente distintas hay quien tiene mucha intelectualidad y poca espiritualidad otros tienen mucha espiritualidad y poca intelectualidad ¿veis? también esto ocurre o mucha intelectualidad y poca espiritualidad o mucha espiritualidad y poca intelectualidad los elegidos son aquellos en quienes la energía intelectual está apoyada por la fortaleza espiritual y es lo que estamos haciendo nosotros de alguna manera nos estamos preparando intelectualmente porque solamente esta, esto que estamos estudiando que es el poder del espíritu es lo que va a apoyar esa intelectualidad por el poder del fuego del Espíritu. Y cuando esto trabaja junto la espiritualidad con la intelectualidad, a esa intelectualidad se le llama brillante, clara, cristalina, porque está perfectamente reflejando el Espíritu en movimiento hacia la acción. Por ser prácticos nosotros tenemos de comprender primero por la observación y también por las enseñanzas recibidas lo que debemos también practicar hemos de estudiarlo hemos de aprenderlo y aquello que recibimos practicarlo la comprensión de todo esto pues precisamente resulta de la asimilación y el desenvolvimiento y en modo alguno de la memoria en modo alguno de la memoria siempre de la comprensión, asimilación y desenvolvimiento de aquello que estamos trabajando, no simplemente de la memoria, hay que trabajar estos tres aspectos conjuntos, comprensión asimilación y desenvolvimiento, es como dice, el despertar a un estado en el que tenemos conciencia de la naturaleza de las cosas tener conciencia de la naturaleza de las cosas es algo que viene a formar parte precisamente de nuestro ser tener comprensión de las cosas es lo que viene a formar parte precisamente de nuestro ser divino de nuestro ser divino y interior así que el logro el logro de la espiritualidad requiere que vayan par a par también con la salud del cuerpo ¿Eh? no vamos a enfermar el cuerpo para, para adquirir una espiritualidad vamos también de alguna manera ir a la par con el cuerpo el desenvolvimiento, el desenvolvimiento de la mente y la actividad del espíritu todo esto a la par y la intuición que ha de acompañar una inteligencia inegoísta sino no puede haber intuición tiene que haber una inteligencia inegoísta y la mente sana ha de estar sostenida por un cuerpo sano esto en principio porque con un cuerpo enfermo hay carencias no quiere decir que un cuerpo enfermo no pueda de alguna manera aspirar a una transformación hacia el mundo espiritual no, no, no tiene nada que ver pero evidentemente que con un cuerpo sano esta, esto se hace muchísimo mejor. Porque un cuerpo sano muchas veces no, no tiene ni idea de lo que es el mundo espiritual. La mayor parte de las veces se deja llevar por el ímpetu, se deja llevar por la tendencia, se, llega, se deja llevar por el impulso sin reflexión cuando hay un cuerpo con ciertas dolencias pues hay una cierta reflexión para no decaer nuevamente e intentar pues percibir ayudas de los mundos internos, decimos en un principio que no son ayudas del mundo interno, sino que la ayuda viene siempre del yo superior sabéis que hay muchos grupos y escuelas que dicen es que yo, parece, yo tengo un guía que de alguna manera pues me va ayudando en el camino ¿Eh? o tengo un santo de mi devoción o tengo una virgen que le tengo mucha devoción le pido ayuda y bueno, recibo ayuda no recibe ayuda de ese pensamiento que tiene de, de, de una virgen o, 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 o de, de un dios o de un santo no todo lo que ella pide pasa directamente hacia el dios superior el dios superior y si el yo superior ve que kármicamente esta, esta criatura lo necesita esto se presenta pero si hay algo kármico del pasado hay mayor fortaleza para pasarlo ¿Eh? mayor fortaleza para pasarlo porque quién sabe qué es el conocedor kármico del pasado el yo el yo es el que tiene toda la historia de nuestras vidas el cuerpo que tenéis no no sabe nada de lo que hicisteis en la vida pasada teníais un cuerpo distinto al que tenéis habéis, habéis, habéis hecho cosas que mejor no teníais que haber hecho sino en esta vida pasada en 50 vidas anteriores ¿eh? vayamos a ir por aquí hay muchas cosas acumuladas que hemos realizado por el egoísmo y claro, este egoísmo ha hecho daño a otros siempre todo lo que de alguna manera alcanzamos se lo hemos quitado a otro de una manera u otra de una forma u otra hemos dañado a la naturaleza o bien a los individuos que formamos la humanidad para realizar esto no sirven las enseñanzas científicas el desarrollo interior me refiero que tan solo tratan pues de efectos ilusorios ni las creencias religiosas tampoco sirven porque están todas ellas basadas en quimeras únicamente nos lo puede enseñar esta esta enseñanza de la teosofía que es es sabiduría divina aquí no hay tendencia no se trata de conquistar nada ni a nadie no se trata de hacer miembros no se trata de entrar gente, gente no, se trata de dar nacimiento de una manera creciente a un estado de conciencia no percibido hasta el momento ¿Eh? por eso la teosofía se da por el mismo precio que la hemos recibido por nada se da por amor se da para que todos podamos alcanzar la liberación de todo aquello que nos tiene esclavizados a este mundo por lo tanto, esto no lo puede hacer la relig... normalmente las religiones, que siempre piden algo a cambio y sus enseñanzas en la mayor parte están basadas en quimeras. Únicamente nos lo puede dar la teosofía o cualquier otra escuela de ocultismo serio, cuidado, que también habla de teosofía, por ejemplo la escuela arcana o u otras enseñanzas que también nos hablan de la misma enseñanza oculta cuya aplicación práctica es el supremo objeto de la experiencia o de la existencia humana así que me estoy estirando un poco porque sé que no hay nada después ¿no? ¿verdad que no hay nada después? ¿ah sí? ¿Qué hay? Pero si yo lo he mirado y he visto que no había nada. Ah, bueno, pues cuando aparezca me paro. <risa> Quien haya desarrollado sus fuerzas espirituales puede emplearlas para el bien o el mal. El que las haya desarrollado puede emplearlas para el bien o para el mal. Todos sabemos que hay hombres muy inteligentes que empeñan su talento en malvados propósitos esto lo sabemos todos tienen talento y para malvados propósitos les vemos cometer toda clase de aberraciones con fines egoístas esto lo estamos viendo todo. todo ¿eh? cada día hay más cosas ¿Eh? con fines egoístas para lograr los objetos de su ambición tengo que decir que tales acciones no es el amor el mal en absoluto sino la apetencia de beneficios personales hoy estamos viviendo esto una apetencia a los beneficios personales y prolongándolo un poco más allá los verdaderos magos negros practican el mal por el mal para ellos, la para el mago negro la satisfacción de ellos es practicar el mal por el mal como para el mago blanco la satisfacción suya es practicar el bien para el bien veis, es completamente lo contrario y estos magos negros dañan a los demás levantan enemistades en el seno de las familias entorpecen el progreso y fomentan la ignorancia todo esto está muy presente en el ambiente del propio mundo, en la actualidad. Las fuerzas tenebrosas están en su jugo. ¿Mm? Están en ese momento. Porque hay las fuerzas tenebrosas que, oh, que van en contra de la evolución humana. ¿Veis? Van en contra de la evolución humana. Y hacen lo posible para entorpecer precisamente esta evolución y por esta razón es que se les ha dado un, un merecido nombre que les llaman los hijos de las sombras. ¿Eh? Los hijos de las sombras, o también les dan el nombre de los hijos de, la, de las tinieblas. Mientras que aquellos que practican el bien por el amor al bien, a estos les llamaban los hijos de, de la luz. Completamente distinto, completamente opuesto la lucha entonces entre la luz y las tinieblas es tan antigua como el mundo esa lucha entre la luz y las tinieblas siempre ha existido pues no puede manifestarse la luz sin las tinieblas para que la luz aparezca tiene que haber las tinieblas si no, no hay luz ¿Eh? para que la sabiduría aparezca tiene que mezclarse con la ignorancia si no, no aparece y con el ejemplo de la luz y las tinieblas no puede haber luz si no hay tinieblas, ¿veis? este es el proceso de la evolución ese par de opuestos y nosotros vivimos en ese par de opuestos y estamos madurando en ese par de opuestos hay tendencias por otro por un lugar y por otro, el, el elevado no nos pide nada, somos nosotros que vamos, pero el, el, el materialista nos está llamando continuamente, que guapo eres, eres más que nadie, eres el mejor, nadie sabe tanto como tú, te está poniendo en pesta, y finalmente tú te crees que eres el mejor, y lo discutes y te peleas, porque tú eres el mejor, ¿Mm? Estas son las fuerzas tenebrosas del planeta utilizando magias menos duras que son grises para que tú tendenciosamente te dirijas hacia la materia. Así que el bien y el mal son la luz y la sombra precisamente del único y eterno principio de vida. La luz y las sombras. Y cada uno de ellos es necesario para que se manifieste lo opuesto muchas veces os digo que si estamos aquí estamos en lo opuesto a la realidad de aquello que somos nosotros somos luz y ahora estamos escondidos en las tinieblas ahora estamos manifestados en las tinieblas las tinieblas es sinónimo de ignorancia ¿veis? no de ignorancia intelectual de ignorancia espiritual este es el problema, y ahora estamos de alguna manera estudiando y de alguna manera identificándonos con ese mundo oculto y divino que es el espíritu, y es por esta razón que vamos viendo las cosas más claras de día en día aunque no, no, lo, no, lo, no lo percibamos rápidamente pero el hecho es que de alguna manera ciertas dudas que teníamos van desapareciendo existe pues para terminar el bien absoluto pero nosotros no podemos conocer el bien si no conocemos la presencia del mal este es el proceso si no conocemos la presencia del mal nunca conoceremos lo que es el bien el mal absoluto no existe el mal absoluto no existe, pues está refrenado por el poder del bien. Se desvanecerán las, las potestades tenebrosas y los hijos de la luz quedarán identificados precisamente en su propio origen. Porque las fuerzas negativas del mal perecerán totalmente en cuanto toda la ignorancia que envuelve al ser humano sea completamente disipada como el sol nos dará de lleno en cuanto las nubes desaparezcan las nubes son el símbolo de la ignorancia el sol es el símbolo de vida y de sabiduría pero cuando hay las nubes de por medio nosotros no recibimos los rayos del sol pero el sol siempre está presente ¿eh? y cuando de alguna manera se disipan las nubes el sol nos da de lleno por eso que esas nubes que tapan el sol son para nosotros símbolo de la ignorancia porque hay también una atmósfera que envuelve que le llamamos velos, que privan que conectemos con la realidad de aquello que hemos sido somos y seremos eternamente que es la vida eterna del yo real y auténtico, que es chispa divina de la conciencia universal. Muchas gracias. gracias. Si tenéis alguna aportación o alguna preguntita, sí, digas. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. -right oh, oh. O'Reilly Auto Parts